1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
3: británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury también por el guitarrista Brian May el baterista Roger Taylor y también el bajista John Deacon es considerada una de las bandas de gran influencia en el desarrollo del hard rock también del heavy metal incorporando algunos elementos del clam rock del rock progresivo, del folk de la ópera, del blues también del pop fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer de sus conciertos un espectáculo muy vistoso. Tienen en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 de ellos en vivo y también numerosas recopilaciones. Por supuesto que usted sabe de quién estoy hablando ¿no? y lo estamos escuchando esta mañana. Es Queen y la canción We Are The Champions. Esta balada compuesta por Freddy Mercury en 1977 pues se ha convertido ya desde hace muchos años en un himno de las victorias deportivas y también ha sido utilizada o referida varias veces en distintos ámbitos de la cultura popular. Y es que esta semana hemos estado escuchando canciones que inspiran, canciones que nos motivan y canciones que nos dan ánimo para seguir adelante. En este jueves... Jueves 31 de diciembre del 2020 Último día de este año Por eso es que escogimos Estas canciones para usted Para todos nosotros Para iniciar este 2021 Con toda la energía Con toda la actitud A pesar de A pesar de todas las circunstancias Que se nos presentaron en este año Usted tendrá eh, su propia historia Sus propias dificultades Pero estoy seguro que Ha sabido enfrentarlas para que en este 2021 las olvide o aprenda de ellas como hemos aprendido todos nosotros y por supuesto esto que hemos vivido todos en México en el mundo que tenemos que seguir luchando y tenemos que superar todos juntos en esta emergencia sanitaria con esto que apareció que apareció ya desde el año pasado, de hecho, desde diciembre del 2019 en China, que se extendió a todo el mundo el llamado COVID-19. Así que por eso escogimos estas canciones, para darnos ánimos y para seguir adelante. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Esto es Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinoza y lo invito a que nos acompañe de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 Minutos. Tenemos información importante, información de coyuntura de las finanzas, los negocios y la economía. Y quien nos acompaña en este último programa del año, eh, de este 31 de diciembre. Y también, por supuesto, agradecer que nos haya acompañado durante todo el año. No solamente en Bitácora de Negocios, no solamente en el Heraldo Radio, sino que también nos haya acompañado en todos los espacios, en toda la barra programática de la estación. También, por supuesto, en Heraldo TV. Que nos haya acompañado también, que seamos juntos parte de esta historia también en la web heraldodemexico.com.mx En la edición Empresa, por supuesto también, el periódico Heraldo de México Así que agradecemos agradecemos que sea parte de esta familia del de Heraldo Media Group También por supuesto agradecer a todos los directivos, a todos los que formamos parte de esta empresa Parte de este grupo, Grupo Andrade Y a todos también Muchas felicidades Muchas felicidades y que este 2021 Sea todavía mejor En todos los aspectos, en todos Esta mañana Vamos a tener como todos los jueves Es colaboración de Gerardo Flores economista especializado en análisis de políticas públicas que se espera para el mercado de autos eléctricos el próximo año. Un mercado, por supuesto, que ha llamado mucho la atención en los últimos meses y en los últimos años. Y también vamos a platicar un poquito de dos eventos del sector energético que se perfilan por venir aquí en nuestro país. Todos estos dos temas los vamos a platicar con Gerardo Flores. También le voy a presentar y vamos a hacer algún recuento de una entrevista que tuvimos apenas en el mes de octubre con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde habían firmado tanto el gobierno federal... Y la iniciativa privada Un acuerdo de inversión por 297 mil, eh, mil millones de pesos Vamos a estar recordando este evento En donde en estos últimos años eh, Se había presentado algún eh, tipo de desencuentro Entre el gobierno federal y la iniciativa privada Bueno, al final de cuentas Hay temas en donde sí hay consenso Hay temas en donde sí se ponen de acuerdo Y estaremos revisando, por supuesto, esta información Así que quédese con nosotros Escuche un poquito más de eh, Queen con We Are The Champions y después le presento un resumen de noticias. Después de que el 26 de diciembre llegaron a los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la Ciudad de México y Mariano Escobedo de Monterrey dos cargamentos de vacunas contra el coronavirus con un total de 42.900 dosis, este miércoles autoridades mexicanas recibieron otro cargamento con 7.800 vacunas de Pfizer contra el COVID-19 procedentes de Bélgica, con lo que suman 53.625 dosis comprometidas para este mes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el recién apagón que afectó diversos estados del país, los conservadores y adversarios, han hecho un escándalo.
4: Hay un problema como este apagón y
5: hacen pues, eh, un escándalo y suponen de que ya es este, la debacle de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que ellos quisieran, pues, que hacían para que
1: se entregue el sector a los particulares. Entonces es un asunto de negocios Básicamente, nada más que al presidente de México el
4: único negocio que le importa es el negocio público.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que debido al shock que ocasionó la pandemia del COVID-19 en las actividades económicas del país, los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador serán la peor primera mitad de un sexenio en los últimos 86 años y de seguir esta tendencia podría registrarse un sexenio perdido. Este miércoles Argentina aprobó el suministro de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la firma AstraZeneca, con lo que el gobierno busca evitar con la aceleración de la vacunación que la inminente segunda ola de coronavirus castigue con dureza al país, que hasta el momento registra 1.602.163 casos y 43.018 defunciones. La agencia calificadora Moody's advirtió en su última revisión semestral sobre petróleos mexicanos que la petrolera continúa con flujos negativos en un entorno de débiles precios de crudo. La Unión Europea y China anunciaron la aprobación política de un acuerdo para abrir aún más el mercado chino a los inversores de la Unión Europea, lo que marca un paso importante en las conversaciones que comenzaron en 2013.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: 7 de la mañana con 11 minutos y esta mañana le presento información que usted puede encontrar en heraldodemexico.com.mx, esta nota de mi compañero Adrián Arias, y es que es importante porque eh, el IMSS ha dado a conocer que se va a sancionar a funcionarios que se agandallen, así lo, así lo dijo su director, que se agandallen con las vacunas del de COVID-19 y es que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sube Robledo, dijo que se van a sancionar a todos aquellos trabajadores y también en funcionarios que se salten las filas y de forma gandalla, así lo calificó, se vacuna en contra el coronavirus. Pues en esta primera etapa la vacuna es para el personal que está en la primera línea de atención a enfermos. Dijo que debemos garantizar que nadie se salte esta fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Eh, Robledo también pues anunció que se abrirá una línea de denuncia donde cualquier persona podrá informar actos de corrupción, pero en caso de difamación también se podrá proceder contra el denunciante. El director del IMSS leyó un memorándum que se hará llegar a todos los trabajadores del organismo, donde pues apela a la ética y también a la solidaridad del de personal. Y bueno, también si alguien no logra, contener ese sentido de, de egoísmo y no logra entender por qué se está haciendo las cosas así pues hay que explicarle así lo, así lo relataba el director pero si insiste y peor aún no lo logra, se va a investigar y se tendrán que tomar medidas y ya se ha hablado con el sindicato y se están en la misma posición igual que los delegados, así lo refirió el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo también de hecho la, la, la jefe de gobierno de la Ciudad de México también salió a Omed a dar un mensaje e igual así advirtiendo que a todo aquel que se quiera gandallar, pues va a haber represalias y por supuesto habrá denuncia. Son las 6 de la mañana con 13 Minutos.
2: Historias Empresariales
3: Y bueno, México, nuestro país se suma al Reino Unido para la aprobación y también para la distribución de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Esta será la segunda opción con la que contará el país y que incluso tiene un manejo más accesible que la vacuna de Pfizer. Sí, lo han dado a conocer. Y también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer anunciaba que esta vacuna de AstraZeneca podrá estar ya en nuestro país a partir del próximo mes de marzo esta información en la siguiente cápsula de Giovanna Torres
0: La vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford llegará al país para marzo del 2021. La vacuna autorizada para su uso de emergencia en el Reino Unido será producida también en América Latina por laboratorios de México y Argentina en agosto de este año, Argentina y México anunciaron que con el apoyo de la fundación Carlos Slim, firmaron un acuerdo con la farmacéutica británica para producir su vacuna contra el COVID de manera local y suministrarla en diferentes puntos de América Latina y el Caribe. Esto como una iniciativa sin fines de lucro. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló en su cuenta de Twitter que la aprobación en México por parte del regulador COFEPRIS se dará en breve. El pasado 13 de octubre se informó del acuerdo con AstraZeneca Oxford para la adquisición de 77.4 millones de dosis entre febrero y marzo del 2021, así como de 35 millones de vacunas de CanSino Bio entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. La vacuna AstraZeneca Oxford tiene la ventaja de ser accesible económicamente, ya que cuesta cerca de 3 euros la dosis, algo así como 70 pesos mexicanos. A su vez, es fácil de almacenar ya que puede ser conservada a la temperatura de un refrigerador entre 2 y 8 grados centígrados, a diferencia de las vacunas de Moderna y Pfizer que solo pueden almacenarse a largo plazo a temperaturas muy bajas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Y ya le decía yo, como cada jueves está ya en la línea telefónica Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas con la colaboración de, de este día. Gerardo, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Y antes de entrar a los temas, porque hoy nos traes dos temas interesantes, pues eh, agradecerte también, mandarte un abrazo, muchas felicidades, que tengas un año excelente 2021 y agradecerte por ser parte de este, de este proyecto, de este espacio, bitácora de negocios a lo largo de todo este año y esperando, por supuesto, que sigas y que sigamos contando con tu colaboración para el 2021. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Muy bien tú. Eh, un saludo para ti todo el auditorio. Igualmente. Y, bueno, eh, y, y bueno, obviamente yo también estoy muy agradecido con ustedes por la oportunidad que me dan de, de colaborar, eh, Mario, eh, tú, todo el equipo eh, de Vitacore de Negocios, este y por supuesto que lo hacemos con mucho entusiasmo y, y pues. Eh, me siento muy orgulloso de, de formar parte en cierta forma de, de este equipo que ustedes que ustedes
3: encabezan e Igualmente Gerardo nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de Bitácora de Negocios Y hoy pues nos traes dos temas interesantes Uno que es sobre la venta de vehículos eléctricos qué es lo que se espera de este mercado en el 2021 No solamente para México sino también a nivel mundial Hay un eh, número, hay un porcentaje interesante de que nos vas a platicar en, en, en la producción de estos, de estos autos
6: Sí, mira, pues la, la idea era un poco este, cerrar este año o esta última colaboración del 2020, mil veinte pues eh, trayendo un dato sobre eh, un mercado en particular, que es el mercado de los vehículos eléctricos que se espera que en 2021 mil eh, o que el 2021 mil sea un año particularmente bueno eh, que incluso algunos ya batifinan que podría ser como el, el año en el que de, de, despegue definitivamente este segmento de, de vehículos, ¿no? Eh, algunos analistas, entre ellos los de Morgan Stanley, estiman que el próximo año las ventas de vehículos eléctricos podrían crecer cerca de 50%. Eh, y esto es eh, relevante si tú lo pones frente, por ejemplo, a lo que se estima que crecerán las las ventas de vehículos de combustión interna, que esas, eh, mientras los de los eléctricos se espera que crezcan eh, en 50%, como te decía. Eh, los de combustión interna crecerían entre 2 y 5%. Esto te habla de, y eh, estamos hablando a nivel mundial, esto te habla de, de cómo eh, está eh, tomando ímpetu la venta y la adquisición de vehículos eh, eléctricos, ¿no? Eh, se espera que de aquí al 2030 haya un crecimiento pues ya bastante importante al grado que para el año 2030 algunos esperan que la flota vehicular mundial, eh, por lo menos el 30% ya esté compuesta por vehículos eléctricos. Eh, eh, al paralelo de esto, bueno, China, por ejemplo, es un mercado donde pues, va a crecer muchísimo, se espera que el, el próximo año las ventas de vehículos eléctricos crezcan de manera eh, significativa, y en paralelo a, a este esfuerzo, digamos, que están haciendo las empresas que, manufactureras de vehículos o armadoras de vehículos, eh, también está un esfuerzo que se está llevando a cabo para desplegar en distintos países, en Europa eh, y en China también, eh, pues la infraestructura necesaria de estaciones para la carga o recarga de las baterías de estos vehículos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo un segmento eh, particularmente que pues, hasta hace algunos años considerábamos como pues eh, innovador si quieres, pero no no le veíamos así como que eh, perspectivas para un crecimiento notorio, pues ya estamos viendo como el 2021 eh, significará como el año en que prácticamente pues, será el despegue definitivo de este segmento, tanto por la parte de los vehículos como de la infraestructura que se requiere para la, la recarga de las baterías ¿no? y, y en Entonces, este es, caso es, es Gerardo, un dato importante
3: sí. y en este en este caso México cómo estará parado en este sector ¿Qué, qué viene para México en el sector de los autos eh, híbridos o los autos eléctricos
6: pues mira México eh, no tengo el dato en particular pero México sí está identificado como de los mercados donde eh, se espera que empiece a crecer eh, la, la venta de vehículos eléctricos eh, yo te diría que en, por ahí en una, en un análisis que vi, eh, sí está dentro de, digamos, dentro de los 10 mercados eh, más relevantes en términos de, de vehículos eléctricos, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que va a ser importante es contar con el esfuerzo para el despliegue de todas las estaciones de carga de las baterías de, de estos vehículos, eh, y eso a la vez nos lleva a hablar de que pues, eventualmente vamos a necesitar... Eh, pues repensar eh, el tema del sistema eléctrico que necesitamos para este esfuerzo que pues que vamos a, a tener enfrente. no
3: Claro, por supuesto. Y por otra parte, Gerardo, también eh, escribes una columna muy interesante en El Economista sobre estos dos eventos del sector energético que se perfilan para nuestro país, eh, que, que están a la vuelta de la esquina o que estarán eh, llegando. Eh, platícanos un poco de lo que escribes en tu columna.
6: Sí, mira, yo eh, justo eh, pues el sábado de la semana pasada, eh, y, y pues la eh, eh, Bueno, el sábado de la semana pasada se publicó en el diario oficial eh, la lista, digamos, de los eh, productos petrolíferos, de, o hidrocarburos y petrolíferos que son sujetos de permiso de importación, eh, que están bajo regulación de la Secretaría de Energía. Eh, y pues eh, se armó una discusión bastante importante que creo que no ha tenido la, la trascendencia que debería haber tenido, eh, porque eh, lo que hizo la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Energía fue desaparecer los permisos que, había, que se habían creado eh, a partir de 2015, permisos para importar con una vigencia hasta por 20 años, para importar hidrocarburos o petrolíferos eh, con vigencias de hasta por 20 años. Eh, los desaparecieron y los de, eh, sustituyeron por permisos con vigencias de hasta cinco años. Y no solo hicieron eso, sino que además, digamos que incluyeron requisitos adicionales, que en cierta forma, eh, requisitos adicionales para la obtención de los permisos, que en cierta forma dificultan más la obtención del permiso, eh, agregaron supuestos de revocación de los permisos, en fin... Eh, han hecho más complejo este 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 tema y esto lo único que significa es generar mayor incertidumbre en un momento en el que el país requiere de certeza para la inversión la eh, inversión que pues ha venido cayendo desde el 2018 al final del 2018 y, y no es una buena medida para el reto descomunal que enfrenta el gobierno del presidente López Obrador de eh, hacer crecer la inversión y hacer crecer la economía en un, un momento en que el, se nos cayó, ya sabemos todos por la pandemia, pero también por malas decisiones que se han tomado, ¿No? El otro tema es el del apagón, el apagón que que se vivió en México esta semana, eh, pues que significa simple a, a reserva de la que se conozcan realmente cuáles fueron las causas de este, eh, pues significa que ahí hay problemas de operación en la Comisión Federal de Electricidad o en el Sistema Eléctrico Nacional, y, y pues eso significa que el modelo que está adoptando este gobierno de concentrar nuevamente la operación del sistema eléctrico en manos del Estado, eh, pues significa simplemente también concentrar el riesgo y pues significa problemas futuros, ¿no? Entonces eso también significa incertidumbre, y eh, significa también una merma en la capacidad de crecer de, con la dinámica que se tuvo en años anteriores. Sí. Entonces estos dos eventos pues no 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 son buenas noticias para la aspiración de crecer más en los próximos años.
3: De acuerdo, pues pues estaremos eh, viendo qué es lo que sucede en este sector. Esperemos que México no se quede rezagado frente a los otros países también en el, en, en, en el tema de energía y lo estaremos analizando, si nos permites, pues la próxima semana y en las próximas colaboraciones ya en el 2021. Gerardo, muchas gracias, muy buenos días y nuevamente felicidades. Un abrazo. Felicidades a ti, abrazo Jesús. Muchas gracias, buenos días 6 de la mañana con 24 minutos, es tiempo de hacer una pausa Ya casi con 25, estamos en Bitácora de Negocios En vivo desde la Torre Carachi Heraldo Radio, desde la Ciudad de México
2: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Estamos ya de regreso, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos en vivo en Bitácora de Negocios en este último día de este 2020, jueves 31 de diciembre del 2020. Bueno, y agradeciendo, por supuesto, desde que iniciamos este espacio, agradeciendo a usted por eh, su compañía, por estar en esta señal del Heraldo Radio, que cada día está creciendo más, abarcando la señal en toda la República Mexicana, también, por supuesto, más allá de sus fronteras. Y en todo el mundo, a través de internet, por supuesto, nos puede seguir también, nos puede leer, nos puede escuchar y nos puede ver, porque si usted se mete a -mexico .com mx ahí va a tener la opción de poder eh, ver en vivo una señal de streaming desde esta, de esta cabina, y por supuesto también lo puede escuchar. Y hablando precisamente antes de la pausa que platicábamos con Gerardo Flores acerca del sector energético, cómo están las cosas en nuestro país, bueno, también esta mañana le presento información que aparece en el heraldo de México.com.mx una información y una nota de nuestro compañero adrián Arias que tiene que ver sobre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno federal porque ahora el sector privado le está pidiendo invertir en infraestructura eléctrica al gobierno federal y es que el Consejo Coordinador Empresarial así se lo pide al gobierno federal que permita que el sector privado pues invierta en la ampliación de las energías renovables para evitar fallas en el sistema eléctrico. A través de un comunicado, el organismo eh, hizo este llamado para que se sienten a dialogar a fin de que el sector empresarial pues, pueda invertir y también mejorar la penetración de energías renovables en México y adaptar el sistema eléctrico a fin de incrementar también el uso de energías intermitentes, como es una realidad en otros países de Latinoamérica y también en Europa. Europa. Eh, además, el CC dijo que para los próximos años se necesitan inversiones anuales en generación por más de 87 mil millones de pesos. Esto es un equivalente a la instalación promedio de 4400 megawatts al año para atender la demanda nacional de electricidad y así también evitar la saturación de las líneas de transmisión para la transmisión y distribución. El sistema requiere una inversión de poco más de 21 mil millones de pesos anuales, tan solo en infraestructura. También eh, en más sobre esto, el Consejo Coordinador Empresarial eh, consideró y dijo que el sistema eléctrico en México está pues mayormente atendido por la CFE, quien tiene la atribución constitucional exclusiva de las actividades de transmisión y distribución, pero la confiabilidad del sistema se ve impactada también por falta de infraestructura, el aumento también de la demanda y la falta de disponibilidad de generación y es importante que, que la CFE, aumenta también su presupuesto de, de, de inversión, sin embargo esto resulta insuficiente para cubrir las necesidades que requiere el crecimiento del sector energético a futuro y así evitar que salgan de servicio las líneas de transmisión y evitar también futuras fallas en la red eléctrica. Son las 6 de la mañana ya con 33 minutos. Bueno, y como le decía al inicio también de este espacio que le iba a presentar y íbamos a hacer un recuento precisamente hablando del CCE, a principios del mes de octubre el gobierno de México y también la iniciativa privada llegaban a un acuerdo para impulsar 39 obras como parte del plan de infraestructura para reactivar la economía del país, así lo anunciaba. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina el pasado 5 de octubre y de acuerdo con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informaba que se trataba de 39 proyectos en comunicaciones y transportes, también en energía, en agua y medio ambiente, con una inversión de 297.344 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, promover que la inversión pública y privada lleguen al 25% en el Producto Interno Bruto. Aquí le presento precisamente esta entrevista que realizó Mario Maldonado, titular de este espacio, a Carlos Salazar. Escuchemos.
2: Entrevista
5: Bueno, pues le decía al inicio del programa que ayer en, en Palacio Nacional se hizo la presentación de este paquete de proyectos de infraestructura, de inversión privada, y va a tener algo de inversión pública también. 39 proyectos, 259 mil millones de pesos. Y para platicar de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Placer, como siempre, estar contigo. Muchas gracias. Temprano,
5: ¿eh? Sí, cara, de verdad, la desmañanada aquí en Bitácora de Negocios. Buena, Te agradezco buena, mucho, eh. Carlos, como siempre sí, que nos tomes la llamada. Oye, a ver, eh ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto de los proyectos? A ver, ya se anunciaron 39, que es el saque, ¿no? Digamos, en la primera etapa, cerca de 300 mil millones de pesos. Yo creo que la mayoría de los empresarios y de la gente pues, se quedó con ganas de escuchar una inversión de un billón de pesos o por lo menos los 850 mil del, próximo, de, del año pasado, ¿no? que se habían no, anunciado Mario, mira,
1: lo, he, lo he explicado yo varias veces ya desde el día de ayer.
7: Uh -huh.
1: este, este es un proceso. ¿eh? Proceso quiere decir va a ir uno tras otro. Definimos todos los proyectos que habíamos identificado el año pasado y los colocamos en cinco grandes capítulos. El capítulo de proyectos ya ejecutables, listos para que entre el bulldozer y empiece a mover la tierra y uh -huh. empiece a operar. proyectos segundo capítulo, eh, que ya están en procesos de autorización, o sea que están ya en, en, en la permisología que requiere cada proyecto particular tercer capítulo, proyectos que están en preparación, o sea, que ya están listos para pasar a, a la permisología. Cuarto capítulo, proyectos que están en análisis, que todavía se está calculando su análisis económico y sobre todo el social, el financiero. Y por último, quinto capítulo, proyectos que están todavía a nivel de idea, ¿eh? es uh -huh. donde hay muchísimas ideas a nivel nacional. Bueno, lo que anunciamos ayer fueron los proyectos que ya están listos para ejecutarse, que uh -huh. ya tienen las cinco partes adicionales, digo, las cuatro capítulos que te acabo de, de explicar, uh -huh. ya definidos. Y dijimos también con, con, con claridad, y lo repitió el presidente, que este es un primer paquete, que vienen paquetes adicionales en la medida en que en esta tubería vayan pasando los proyectos de un de un estadio a otro. Entonces uh -huh. nosotros estimamos que durante el mes de noviembre, no sé qué día, estemos listos, porque ya lo estamos trabajando, un segundo paquete. Y así sucesivamente habrá un tercero, un cuarto, y solo Dios cuantos podamos de alguna manera eh, eh, financiar mayoritariamente con capital privado. Uh -huh. Eso también es muy importante explicarle a tu auditorio. Estos proyectos son proyectos de inversión pública, ¿eh? pública.
5: Sí, sí, sí eh,
1: Que eh, como no hay suficiente dinero en las arcas Bueno, pues estamos buscando que se financien con capital privado Entonces, dice ahí el acuerdo Que todos estos proyectos, más del 50% del costo del mismo Será financiado por capital privado uh
7: -huh. Entonces,
1: todos ellos tienen ya un sponsor Ya tienen alguien que que... Que pues esté dispuesto a, a ejecutarlo, a hacerlo. Y hay diferentes mecanismos para el, el rendimiento para el inversionista. ¿Sí? Todos esos mecanismos son conocidos y se están usando todas las fórmulas que, que tú sabes que, que se pueden aplicar. Uh -huh. Así que yo creo que es una muy buena noticia. Estás hablando de saque del primer este, el paquete, más del 1% del Producto Interno Bruto bueno, pues yo creo que esto es, es, es importante para el objetivo que se está buscando, que es la recuperación eh, más rápida de la economía uh -huh. tú sabes también, Mario en alguna ocasión lo he platicado contigo, que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay mejora de salarios no hay este, eh, consumo adicional en el país y al final, todos los objetivos que, que se ha propuesto en la administración, y creo que yo de todo mexicano que quiere a México de aumentar el, el bienestar de la población pues va a ser imposible lograrlo
5: uh -huh, entonces,
1: sí, sí, sí. por eso es tan importante esto.
5: Y lo reconoció ayer Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, es la mejor vacuna contra la crisis económica, la inversión privada, el presidente López Obrador dijo yo no estoy peleado con los empresarios eh, ahora, me llama la atención este uno, eh, un punto del, de, de, del PIB que que, ah, que, que este acuerdo sí. nos va nos va a ayudar, pero a ver, esta, la meta es de llegar al 25% del PIB inversión en cuanto a la inversión total, pública y total. privada. La que más importa es la privada, ¿no? Son 6 de cada 7 pesos que se invierten en México, son privados, y sí, eso lo dice el secretario de Hacienda. Pero estamos en 18, Carlos, ¿no? Estamos en 18 y va a subir a 19% y nos para de llegar no, no, al 25.
1: No, 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 no. Está, las cuentas déjame hacértelas. Uh -huh. 18% es la inversión privada. Eh, y la inversión pública hoy es de 2%. Este 1% viene a sumarse al 2%. O sea, estás uh -huh. en otros una en media relativa estás aumentando 50% la inversión pública, ¿eh? Pública. ¿Sí? Entonces, la pública va a pasar de 2 a 3.3, que es el cálculo que tenemos. La inversión pública siempre jala la inversión privada. ¿Por qué? Porque si tú haces una carretera... Este, o haces un medio de transporte público, al lado empiezan a nacer negocios privados nace el changarrito nace el taller, nace la viabilidad o la vialidad eh, empieza a florecer el, el transporte de un lado para otro la gente se empieza a mover y eso va jalando la inversión privada, queremos que la inversión privada pase de 18 a 20 y que la inversión pública pase ahora con esto ...de tres puntos y algo a 5% Ese es el objetivo, uh -huh. subir la inversión pública a 5 subir la inversión privada a veinte.
7: Uh -huh.
1: y Con esto eso tendríamos una inversión total de
5: veinticinco por ciento del PIB. Esto, ¿Este objetivo cuándo se va a alcanzar?
1: Mire, nosotros estimamos que si podemos ir eh, empaquetando proyectos de esta naturaleza... ...quizás a finales del 21 mediados del veintidós estemos ya rascando esas cifras entonces, es todo un reto uh -huh. y, y bueno, como cualquier reto se tiene que iniciar con un paso el primer paso me parece a mí que es importante, de más del 1% de Producto Interno Bruto para que tú te des una idea de la importancia el presupuesto de la de la, de la Federación el que se asignó para el año 2021 es de 1.9% del PIB entonces estás hablando de una cantidad muy importante que se viene a agregar ...a la inversión pública.
7: Uh -huh, uh
1: -huh. La inversión total del país, eh, para tu auditorio, yo sé que eso lo sabes tú perfecto, eh, es la sumatoria de la inversión privada más la inversión pública.
7: Uh -huh.
1: Lo que estamos haciendo es fomentar inversión pública... ¿eh?
7: Ya,
5: en el sector energético, Carlos, en esta sí. primera fase, en este anuncio de los 300 mil millones, casi 100 mil millones tienen que ver con proyectos del sector energético, pero el año pasado se hablaba de hasta 100 mil millones de dólares en este sector de posible inversión privada.
1: Y hay muchísimos, ¿Cómo, hay muchísimos, ¿Cómo va a quedar este asunto?
5: Yo vi ayer a Rocío Naga y allí en Palacio Nacional, no sé si ya la convencieron de que se, se abra el, la inversión privada en el sector energético, no, porque la política parece la vida, que no...
1: Mario. Este, Aquí estás dando el primer paso Primer paso, ya la Secretaría de Energía puso en la mesa cinco proyectos Esperemos que en los siguientes paquetes vaya viendo, eh, vaya existiendo la posibilidad de aumentar y aumentar proyectos adicionales en el sector energético Nosotros los tenemos claramente identificados uh -huh. Muchos de ellos están a nivel de ideas otra vez, en, en, en la explicación que te hago de los cinco capítulos, uh -huh. están a nivel de ideas, o están a nivel de análisis, a nivel de preparación, eh, y algunos otros eh, también están a nivel de permisología, ¿Sí? uh -huh. pero hay identificados muchísimos proyectos en energía.
5: Uh -huh. eh, Carlos, estos acuerdos que se eh, firmaron en el pasado durante esta administración, el acuerdo para fomentar el crecimiento, el empleo, eh, eh, la inversión y todo eso, ¿en qué han quedado? ¿Ha habido reuniones eh, o no?
1: ¿Qué, has, qué, qué ha bueno, pasado pues con todo esto? Exactamente, ayer lo dijimos. Esto es una continuación eh, del, del acuerdo que firmamos hace un año, en donde el fondo de ese acuerdo, era movilizar la inversión uh -huh. Bueno, pues esto es lo que estamos logrando ahora es este, eh, enfocando esto en, una, en un proceso de inversión así que yo creo que en mi opinión al menos Mario es una muy buena noticia un muy buen primer paso este, y creo que pues, así hay que verlo este, como un primer paso de subsecuentes que van a venir uh -huh. además se firma un acuerdo el, el, el presidente tú lo viste eh, sus eh, palabras fueron este, muy muy elogiosas a la inversión privada y al sector privado mexicano y reiteró algo que a mí siempre he estado yo de acuerdo él eh, dice estar en contra de la riqueza mala vida del uh -huh. tráfico de influencias de sí que, sí que, sí bueno pues eso yo, todos yo, estamos uy, yo en desacuerdo todos los mexicanos con eso estamos de, eh, en sí, desacuerdo sí, sí. en eso verdad eh.
5: En que, en que los traficantes de influencias y los que no se se pueden llamar empresarios por supuesto porque pagan justos por pecadores en este sentido no cuando, cuando claro. se generaliza o sea hace una idea de que los empresarios son son esos traficantes de influencias entre comillas como dice el presidente el observador eh, finalmente Carlos el tema de los empleos se habló de recuperar cerca de 200 mil empleos hacia final sí. del año pero se han perdido 800 mil 900 mil casi un millón bueno, en el sector más, formal
1: se más, en el informal eh, pues ya ni con tal y el formal, sí. eh, la cifra es enorme sí, 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 sí. este aquí lo que lo que nosotros hemos este, intentado es pues, otra vez el mismo orden de ideas que te doy pues dar pasos en positivo se si van a recuperar 200 mil no esperes que una acción recupere todo el impacto que esto ha tenido, eh, pero oye una acción que te recupere esa cantidad de empleos, pues es verdaderamente importante uh -huh. este, yo diría que es la acción organizada junto con la iniciativa privada y, y sector público, pues que va a ser más impactante en la recuperación económica.
5: Uh -huh. ¿Está reconstruida totalmente la relación entre los empresarios y el presidente López Obrador, Carlos?
1: Bueno, eso, aparte que a nosotros nos corresponde, definitivamente sí. este Y yo también siento, y lo digo al presidente, decir lo que él dijo y me parece también que sí, Creo que tenemos una magnífica comunicación. Eh, yo he tenido oportunidad de estar en Palacio Nacional, pues creo que casi todas las semanas. Uh
5: -huh. Ayer en una columna del Universal, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa decía que la, la política económica de este gobierno ha sido errática y han cometido muchos errores como cancelar los fideicomisos públicos, Carlos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Bueno,
1: pues es la opinión de Carlos Ursúa te este, trocayo la bueno, compartes? Digo, esa, esa no es materia ahorita de, de esta entrevista, pero... Yo te diría que eh, el, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho una, un manejo, en mi opinión, eh, excelente de las finanzas públicas con las limitaciones que, que nosotros tenemos en, en, en nuestros ingresos.
7: Uh -huh.
5: Pues sí, yo también lo creo y lo he entrevistado varias veces. Y es un secretario de primera, Arturo Herrera. De Te primera, agradezco mucho, Carlos. Primera, ¿no? <ríe> no, 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 no lo sé. Yo lo creo, lo creo, ¿eh? y lo digo. Editorializo y creo que ha sido un buen secretario de Hacienda.
1: Magnífico, en condiciones definitivamente complejas.
7: Uh -huh.
1: En donde él ha sabido acomodar las cosas y también comprometerse. O sea, sí, la explicación sí, sí, sí. que le dio al Congreso, cuando menos eso fue lo que yo leí en la prensa, es que. Eh, eh, no, no se va a dejar de atender las necesidades que atendían esos edicomisos.
5: Claro, sí, sí, sí. Y ojalá que así sea. Te agradezco mucho, estimado Carlos Alazar, presidente del CC, por Pero haber nuestra llamada. Yo
1: creo que es una una noticia buena
5: uh
7: -huh.
1: dentro de, de lo que cabe. Este, bueno, pues hay que fomentar que, que nos pongamos nosotros a trabajar y tengamos listo el segundo paquete lo más rápido que
5: podamos. Que así sea. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Historias empresariales.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está esta entrevista que le presentábamos del pasado mes de octubre con el Consejo Coordinador Empresarial. Y hablando también de empresas en historias empresariales, pues ahora una nueva para Facebook. Y es que Facebook va a cerrar sus filiales en Irlanda en medio de una disputa fiscal también con los Estados Unidos. Giovanna Torres.
0: La red social de Mark Zuckerberg confirmó que cerrará su holding empresarial en Irlanda, lo que aumenta la exposición de la empresa en un momento en que mantiene un enfrentamiento con las autoridades fiscales estadounidenses que le acusan de evadir impuestos por haber transferido sus ganancias al extranjero. Aunque el anuncio aún no es oficial, un portavoz dijo que la decisión refleja cambios recientes y futuros en la legislación fiscal que los gobiernos estaban implementando en todo el mundo, incluido Irlanda, además de corresponder a una mejora en la estructura operativa. Sin embargo, no solo es Facebook, Google también realizó acuerdos en Irlanda para evitar pagar impuestos en otros países. En 2016, la red social fue investigada por el Servicio de Ingresos Internos de Estados Unidos, enfrentándose a una batalla judicial argumentando que debía más de 9 mil millones de dólares y había enmascarado su verdadero valor. El gigante tecnológico asegura que pagó más de 11.000 mil millones de dólares globalmente en impuestos sobre su ganancia en los últimos tres años y que su tasa impositiva efectiva superó el 20% en los últimos cinco años. Facebook declaró como ingresos en Irlanda alrededor de 30.000 mil millones de dólares. Según el periódico The Guardian, esta cantidad es más de la mitad de los ingresos anuales de la empresa en 2018, año en el que alcanzaron los 50 seis mil millones de dólares. Finalmente, tras el cierre del holding que actualmente está compuesto por tres empresas, Facebook devolverá su propiedad intelectual de nuevo a Estados Unidos, en medio de la polémica sobre su actuación en materia fiscal. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, estamos entrando a en la recta final de este programa, de este espacio de Bitácula de Negocios. Antes, también eh, permítame informarle con otra información que aparece en El Heraldo de y es que en estos días, bueno, los servicios bancarios permanecerán en operación este viernes primero de enero a través de los más de 56 mil cajeros automáticos, también de la red de los más de 49 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y telefónica que operan las 24 horas del día los 365 días del año. La Asociación de Bancos de México informó en un comunicado que eh, la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019, determina ese día inhábil para el sector financiero. No obstante, algunos eh, bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales, también de supermercados, eh, abrirán al público en los horarios con los que han operado en las últimas semanas. Para mayor referencia de sucursales en operación, puede consultar usted con la institución bancaria de su preferencia. Las medidas de contingencia sugeridas por salubridad continúan también acatándose rigurosamente. Finalmente cabe mencionar que la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, este podrá efectuarse al día hábil siguiente. Así que ahí está la información para que usted la consulte en heraldodeméxico.com.mx. Y también continúa el frío. Hoy, ¿cómo nos amanecemos? Kike, ¿qué tal el frío hoy? Kiki Hernández allá en la consola que está un poco distraído. No me pela. Hoy amanecimos a 8 o 9 grados aquí en la Ciudad de México. Estamos en, en Benito Juárez, pero eh, ayer por la noche eh, salió un comunicado por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en donde anunciaba la activación de la alerta naranja y también de la alerta amarilla por intensificación de las rachas de viento en la capital del país. La Secretaría de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se intensifica a alerta naranja por pronóstico de fortalecimiento de las rachas de viento en las demarcaciones Álvaro Obregón, también en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Se prevén rachas de viento de entre 60 y 69 kilómetros por hora entre las 12 de la noche y las 6 de la tarde de este 31 de diciembre del 2020 en las demarcaciones del sur y también en el poniente de la capital, mientras que la alerta amarilla se activa por pronóstico de rachas de viento fuertes en las demarcaciones Azcapotzalco, en Benito Juárez, en Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, también en Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Y aquí en estas eh, eh, alcaldías se prevén rachas de viento de entre 50 a 59 kilómetros por hora, también en este horario hasta por ahí de las 5 de la tarde de este, de este de este jueves. Por ello, pues bueno, se recomienda a la población guardar o de hecho también retirar objetos del exterior que puedan caer eh, no subir a andamios, a las azoteas, eh, también alejarse de los postes telefónicos y de electricidad por estas eh, rachas de viento y también se sugiere ubicar a, pues a los animales de compañía en zonas de menor riesgo en caso de conducir, bueno, también hacerlo con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles o objetos arrastrados o también derribados por las ráfagas de viento ante cualquier emergencia, bueno, usted puede comunicarse a los teléfonos al, al 911 y también al 56 58 11 11 de Locatel y al 56 83 22 22. Con esto llegamos al final, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, ya están llegando por acá nuestras compañeras de la producción de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez continúa en la señal de Heraldo Radio, feliz año 2021, nos escuchamos, mañana le presentamos de hecho un programa especial de Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, titular de este espacio, y el próximo lunes ya estará de regreso, también por supuesto aquí en vivo y a todo color Mario Maldonado, por lo pronto le agradezco que me haya acompañado en esta mañana. Mi nombre es Jesús Espinosa. Gracias también a Quique, a Quique Hernández en la consola, en los controles de audio que esta semana se ha fungido como mi productor. Quique, muchas gracias al ingeniero Adrián, a todos. Gracias. Ya está por aquí Lupita, Lupita Juárez. Buenos días, Lupita. Feliz año. Producción, Carlita, licenciada. Buenos días.